0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: A morte do menino Henry de apenas 4 anos chocou o país, principalmente depois que o padrasto, o vereador Jairinho e a mãe Monique foram apontados como suspeitos e tiveram prisão preventiva deflagrada na quinta-feira 8 de abril. Já se descartou a hipótese de acidente doméstico, a tese defendida pela mãe e pelo padrasto e o caso é investigado como homicídio. Em 2014, o caso do menino Bernardo, morto aos 11 anos de idade tendo seu corpo sido encontrado 10 dias depois, também chocou os brasileiros. Para falar sobre este assunto o podcast do Muita Informação recebe o psicólogo clínico Sérgio Manzioni. Olá Sérgio, seja bem-vindo. Infelizmente, tem se tornado comuns casos de violência doméstica extrema que terminam em tragédia. E em muitos desses episódios, as crianças pedem socorro sem sucesso. No caso do menino Bernardo, ele chegou aí a um conselho tutelar, mas, com a omissão do poder público, acabou assassinado. Agora, Henry, uma criança de apenas 4 anos, disse ao pai que não queria voltar para a casa onde a mãe vivia com o padrasto. Porque é tão difícil para os pais e familiares em geral enxergar os pedidos de socorro. da as crianças em risco
0: real? É uma situação bastante complicada e que a gente fica com uma comoção grande quando a gente percebe que as crianças estão vulneráveis e pedindo ajuda. Muitos generalizam comportamentos como coisa de criança. Ah, Está fazendo assim porque é coisa de criança... E até alguns dizem, não, isso precisa ser corrigido. Ou então a criança, que também é muito comum as pessoas dizerem, não, ele faz isso porque ele quer chamar a atenção, ou então ele está mentindo. Qualquer coisa assim, ela está com ciúmes, a criança está com ciúmes, quer parecer, ela é mimada. Ou seja, tem um vocabulário extenso de respostas prontas para esses comportamentos. E os pais normalmente consideram que não deve ser levado muito em conta, porque essa infantilidade eles ainda não têm maturidade suficiente para entender o contexto e etc. Então, quem está de fora normalmente teme fazer qualquer tipo de crítica para não ser depois colocado numa situação difícil, né? porque achar que está interferindo na criação dos filhos, Existe sempre aquela coisa do filho é meu eu sei o que é melhor para ele. É como se fosse um objeto sendo moldado e construído pelos pais. Também tem uma dificuldade grande aí de entender isso por causa da figura da mãe. Essa mãe colocada como uma mãe sagrada, uma mãe que não comete erros, uma mãe que está sempre olhando para os filhos. né o que também a gente vê que na prática não é isso. E porque a gente também encara a família como um centro onde a pessoa vai ser educada, e protegida, protege as crianças. Mas é onde a gente vê que ocorrem muitos atos violentos, e principalmente dentro das famílias, onde ocorrem os maiores problemas, não só desse tipo de violência, mas a violência doméstica como um todo. E aí muitos ignoram, escondem as questões da violência, dizem que cada família cuida de si mesmo, né? tipo em briga de casal não se mete a colher. E aí a gente está falando não só desses sinais das crianças, mas também de todos que integram a família. Então, de fato, as pessoas acabam não ouvindo as crianças em função de achar que elas estão falando coisas que são fora da realidade e que não guardam nenhuma correspondência com os fatos concretos reais. Que elas estão fantasiando, que elas estão inventando. Isso é um grande risco, como a gente vê, infelizmente, na prática.
1: Henri chorava muito e chegava a vomitar quando era obrigado a retornar à casa onde a mãe vivia com o padrasto. Como identificar os sinais de alerta em casos de violência contra crianças, sobretudo as menores de 5 anos? Que tipo de comportamento não pode, de forma alguma, ser ignorado pelos responsáveis?
0: O principal marcador, o principal elemento que deve ser considerado é a mudança de comportamento. Então a criança tem um certo tipo de padrão de comportamento e aquilo é alterado, tanto para ser mais expansiva como para ser mais retraída, não importa o tipo de alteração. Mas ela tem um padrão, a criança sempre foi de um jeito e agora ela se comporta de outro jeito. Isso é um sintoma de que algo pode estar acontecendo. Também ela pode não ter uma mudança tão drástica no comportamento geral, mas ela pode ter um comportamento mais agressivo, ela pode estar mais agitada, né, dificuldade de manter a atenção, muito distraída. Problemas na escola também são muito comuns, né, esses problemas assim, sociais de interação. Hoje é diferente porque tem muito ensino à distância, mas também o desempenho cai muito. E também outra coisa que acontece é aquela regressão à fase do desenvolvimento. Né? Então, a criança de 4, 5 anos começa a falar que nem bebê, começa a se comportar como uma criança bem mais nova. E também a gente tem que notar a saúde da criança, que são as questões psicossomáticas. Ou seja, têm origem psicológica, mas que acabam sendo refletidas no corpo. E aí sim, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. Então, a principal observação tem que ser feita em relação ao comportamento. Se esse comportamento alterou e ele é mantido durante um tempo grande, eu estou falando aí, mais de uma semana, precisa correr atrás de ajuda profissional.
1: Os sinais de alerta dos casos de violência física diferem dos de violência sexual e psicológica?
0: Sim. Os de violência física eles são mais visíveis. Tem aquelas marcas de agressão, hematomas, tem dores, a criança reclama de dores, fraturas mesmo, maneira de andar diferente, ou seja, tem sinais assim, evidentes de um tipo de agressão. Os psicológicos podem ser mais sutis, que pode ser, por exemplo, uma alteração no sono, alteração da própria fala, a criança que começa a mostrar uma carência afetiva que não tinha, ou então ela se isola do grupo, isola da família, se isola das outras crianças. Isso também é um indicador de que algo não vai bem. A autoestima baixa muito, ela começa a se considerar incapaz de tudo, não se vê como uma criança normal, ela mesma fala, ou então ela não quer falar nada. Fica em silêncio, tira as pessoas do contexto né, para responder, faz outra coisa. Então, ela foge também de alguém. Alguém aparece, um padrinho, um avô, uma avó, estou falando isso do, das pessoas dentro de casa. Então, ela pode se esconder, fugir, passar mal, ter realmente problemas assim, físicos, né, como foi até no próprio caso do Henry, de vômitos, etc., então são coisas que a gente pode diferenciar, sim, nesse caso as violências são mais aparentes e as outras psicológicas vezes, a gente tem uma tendência a achar que ah, isso passa, é assim mesmo, Ah, mas foi o café que tomou e alterou o sono, ou então está falando assim porque quer chamar atenção. Todas as mudanças de comportamento são importantes e devem ser levadas a sério.
1: Agora, Sérgio, ao ser alertada pelo pai biológico de Henry sobre as queixas da criança, uma aspa que ele fala, o tio abraça forte demais e me bate, Monique, a mãe dele, né, disse que era mentira, fruto do difícil processo de adaptação do menino ao divórcio dos pais. Crianças realmente mentem sobre esse tipo de coisa? Ou oh, Leniel, pai de Henry, foi ingênuo ao acreditar na versão de Monique?
0: As crianças raramente mentem sobre esse tema, mas pode acontecer. Isso é bem raro, mas elas podem mentir, mas raramente isso acontece. E mesmo se ela estiver mentindo, essa versão da história que ela está contando tem que ser checada. Até que se ela estiver mentindo mesmo, tem que ser orientada a não mentir. O que a gente não pode fazer é se omitir a observar a criança e achando que é assim mesmo. Não é assim mesmo, é um ser humano que está em construção. Agora, penso eu... E o pai dessa criança, do Henry, ele tinha certeza de que a mãe estaria atenta ao próprio filho. Então, imagino que ele considerava que o filho estivesse sendo observado pela mãe que convivia mais com ele. E essa versão que a mãe colocou de que, de fato, um processo de adaptação, divórcio, etc., isso pode acontecer e é uma versão até aceitável e que pode dar esses sintomas que apareceram aí, por exemplo o filho estando com o pai e não querer voltar para casa, pode ser interpretado como eu quero ficar com meu pai porque ele está ausente e eu quero ficar com ele, eu não quero voltar, porque o tio, no caso, o namorado da mãe, pode ser considerado um intruso. Ou então a criança pode ver aquela pessoa que está entrando na família, como namorada mãe, como culpado pelo pai ter ido embora. E pode criar, então, uma aversão a esse adulto. Por isso que tudo tem que ser muito bem conversado, muito bem explicado e muito bem trabalhado na criança. Quando não se sabe fazer isso, procura ajuda profissional, porque nem sempre a gente sabe o que fazer. As pessoas não nascem sabendo tudo. Não sabe, procura ajuda. Então, a questão da criança ter feito alertas ao pai, realmente a reação do pai esperada seria outra, né? Seria de confrontar outra pessoa, saber o que é está acontecendo. Então, tem muitas informações que a gente ainda está coletando sobre o caso. Mas existe, sim, essa probabilidade de se pensar que essa versão contada pela mãe é factível e também porque o pai imagina que a mãe está atenta ao filho, né? que seria a conduta esperada no, no caso.
1: Na mesma linha de raciocínio, como diferenciar a fantasia típica de criança pequena da realidade?
0: As fantasias das crianças, elas são bastante comuns. Né? As próprias brincadeiras elas são uma maneira de exercitar essa fantasia de interpretar um papel a criança sabe diferenciar se você apertar uma brincadeira alguém faz alguma coisa diferente, a própria criança diz, é, nós estamos brincando. Ela sai do papel da brincadeira e volta depois tranquilamente. É um exercício bastante importante, inclusive essas brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento psicológico e de como lidar com o outro, aprender a viver em sociedade, saber que nem tudo será possível, nem tudo que eu quero é possível, isso dentro das as brincadeiras são muito didáticas, é o protagonismo da brincadeira, etc. Então essas fantasias são até consideradas normais e saudáveis. A questão é de que a criança sai do papel quando está na brincadeira, ela sai, acabou a brincadeira, ela volta a ser ela mesma, começou a brincadeira, ela assume o papel e assim vai. No caso que deve ser observado é quando, mesmo fora de uma brincadeira, a criança está com essas fantasias um pouco exacerbadas. É para prestar atenção. Não significa que a criança tem um problema, mas significa que você tem que prestar atenção. que Ela pode estar ali querendo falar alguma coisa, ela está mostrando alguma coisa da maneira que ela consegue, da maneira que ela sabe da maneira que ela pode se comunicar com o mundo. Então, é preciso prestar atenção nisso. Agora, dentro da brincadeira, nada a fazer. Deixa lá. Observa o comportamento dentro da criança nas brincadeiras. Também é preciso, se é uma criança muito agressiva, se é muito retraída, está indicando coisas que precisam, que são alertas. É um ser humano em formação, como eu estava dizendo. Então, é, é preciso orientar, é preciso indicar o caminho. E para poder orientar e indicar o caminho, é preciso observar. É preciso saber o que está acontecendo para poder fazer essa intervenção aí.
1: Leniel, ele disse em entrevista que acorda chorando todos os dias e que sua indignação cresceu ao descobrir pela polícia que a mãe de Henry, sua ex-esposa, teria sido cúmplice do assassinato. Como superar o luto da perda de um filho que ainda por cima vem carregado de um sentimento de culpa causado pelo fato de ter se omitido diante o pedido de socorro de uma criança?
0: É uma situação extremamente difícil de ser superada. A morte de um filho é algo que, na linha cronológica do tempo, seria antinatural. O que se espera é que os pais morram antes que os filhos. E a morte de um filho é extremamente difícil de ser superada. Nesse caso, a psicoterapia é extremamente útil. Porque ela, ela vai entrar aí para dissipar essa ideia da pessoa ser o único culpado ou por ter feito ou por não ter feito algo. É preciso que essa culpa seja dissipada, que isso possa ser melhor compreendido. E é necessário também definir aí a responsabilidade de cada um. Eu não diria nem culpa. Mas a responsabilidade de cada um, cada um dos integrantes da família, todos têm uma responsabilidade na criação, na educação e tem que assumir seus atos. Mas o mais importante é seguir em frente. Vai seguir em frente com cicatrizes profundas, vai seguir em frente com dores que vão voltar em, em determinadas situações, mas é preciso seguir em frente porque a vida é um fluxo contínuo para a frente.
1: Sérgio, que atitudes os pais ou responsáveis podem tomar quando se deparam com um ou alguns desses sinais de alerta que partem das crianças vítimas de violência extrema? E qual o papel da escola ou creche neste sentido?
0: Quando a violência ela é comprovada, você vê marcas físicas, você vê esse tipo de situação, tem que fazer a é denunciar. É denunciar pelo 199, ou então denunciar a polícia. Então, se não lembrar o 199, não lembrar de nenhum telefone, ligue para a polícia, que será aí é, devidamente orientado. Então, é um caso de agressão física, não é um caso de problema familiar, mas que, que está tendo um problema físico não menor o menor vulnerável. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente desde 1990 que está colocado ainda para esses casos, ainda por cima para dar mais amparo a isso. Então, a primeira coisa, identificada uma agressão física mesmo ali, tem que ser feita a denúncia. Claro que em outros problemas físicos, enjoo, ou qualquer outra coisa que aconteça um problema físico, independentemente se está associado ou não a uma agressão, a um tipo, qualquer tipo de violência, tem que levar o médico. Tem que ver o que é que está acontecendo com essa criança. Por que ela está fazendo isso? O que é que ela está reclamando? Por que ela está vomitando? Por que ela está caída no chão? Por que ela está quieta? É preciso fazer isso. Se não houver nenhum tipo de problema físico, descartado qualquer possibilidade de ser algo físico, então é preciso levar um psicólogo infantil que é quem tem os recursos, quem tem a habilidade para interagir com essa criança e poder identificar causas dos problemas que ela está passando. Então, precisa ser um profissional qualificado. Não adianta ser a, a Dinda. A ah, minha madrinha, ela sabe. A vizinha passou por isso. Não, tem que procurar um profissional. Quando a pessoa tem um problema físico, ela não procura um profissional qualificado. Problema no coração, procura um cardiologista. Problemas emocionais, psicológicos, se procura um psicólogo. A escola... E a creche são elementos importantíssimos, porque quem está ali cuidando daquelas crianças, ela está observando atentamente o comportamento dessas crianças. E, de fato, está a maioria das creches e escolas prestam muita atenção, até porque quando os comportamentos saem de um padrão, eles chamam a atenção de qualquer forma. Então, as escolas e creches devem, sim, relatar aos pais o que, é que está acontecendo, é, depender do tipo de comportamento e na minha opinião também devem relatar isso as autoridades competentes caso seja constatado algum tipo de agressão física, lembra que nós estamos falando aí creches e escolas de todas as classes sociais, então é possível sim identificar famílias tóxicas, famílias agressoras e a escola deve se posicionar porque trata-se de violência contra uma pessoa e ainda muito mais contra um menor vulnerável, então a escola é que tem essa fundamental importância de observar comportamentos diferentes e tomar alguma postura. Não pode ser omissa e impassiva. Ela deve sim ser proativa e fazer algo tem sempre alguma coisa para ser feita.
1: No caso das crianças que sobrevivem a episódio de violência doméstica extrema, quais são as consequências? Crianças vítimas de agressão física, psicológica ou sexual tendem a reproduzir esse comportamento na vida adulta?
0: Pode reproduzir ou não. Isso não é uma coisa determinista. Vai acontecer isso. A gente pode fazer uma inferência ao contrário, né? Pessoas que têm esse tipo de comportamento provavelmente estão reproduzindo o anterior. Mas a gente não pode afirmar que uma criança que sofre hoje qualquer tipo de violência, ela vai reproduzir isso no futuro. Depende, né? as personalidades são diferentes, os contextos são diferentes e a questão também passa pela referência de comportamento que essa criança vivencia. Então, por isso que ela pode repetir por achar que é assim é que funciona. Ela acha que aqui é a maneira de se lidar com os problemas, né? porque não sabe fazer de outro jeito também. Isso pode ser um motivo da repetição, mas afirmar que elas vão reproduzir, isso não é verdade, porque no meio do caminho, no meio da evolução, nesse crescimento, outros referenciais vão aparecendo, a escola... A internet, as redes sociais, as amizades vão dando outros referenciais que podem sim mostrar para essa criança que o mundo não é aquele mundo agressivo na qual ela foi submetida e que ela pode de fato fazer diferente e que ela pode sim mostrar as suas emoções originais e não ser algo reprimido retorcido pela criação e causado esse tipo de estrago enorme para o futuro. A psicoterapia é uma coisa importante aí e que deve cada vez mais ser acionada e a gente tem que parar com esse preconceito ainda que existe de acionar alguém, um psicólogo, um psiquiatra como se isso fosse o fracasso da humanidade então a pessoa assumir que tem algum tipo de problema, algum tipo de sofrimento e ela achar que por isso ela é menor que as outras ou por isso que ela é mais fraca. E eu digo que é o contrário, a pessoa que realmente procura um psicólogo, ela está preocupada com ela mesma e está tomando uma atitude para poder se melhorar. E melhorando ela, melhora também quem está em volta.
1: Jairinho, o padrasto da criança, ele é médico por formação, mas se recusou a fazer manobras de ressuscitação em Henri, alegando que não treinava o procedimento desde que era estudante. Depois do caso, diversas ex-namoradas contaram histórias semelhantes de agressões a elas mesmas e aos seus filhos. Para completar, segundo Leniel, ao se confirmar o óbito de Henri, Jairinho teria dito, vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho. Você diria que comportamentos com ex, como esse" que denotam frieza e agressividade beira o sadismo e são compatíveis com o perfil de um psicopata?
0: A princípio sim, mas a gente não pode avaliar qualquer pessoa em cima de poucos fatos que a gente tem aí. Psicologicamente a gente tem poucos elementos ainda. Não pode avaliar ninguém sem levar em conta é que esse indivíduo é um componente biopsicossocial. Tem componentes aí que são genéticos, fisiológicos. Outros que são psíquicos, da própria formação que essa pessoa pode ter tido. E tem os sociais, onde ela pode desenvolver isso. Ela tem um contexto familiar bastante difícil, então ela pode desenvolver esse tipo de situação. A gente precisa saber também que o psicopata, de forma geral, ele é aquela pessoa que ele tem falta de empatia ele não consegue se colocar na posição do outro no sentido de sentir a dor do outro, ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai gerar uma dor no outro, mas ele não se coloca na posição daquele que recebe essa violência também o psicopata vai ter como uma característica a ausência de culpa então ele faz, qualquer atitude que ele fizer ele faz e aquilo não gera remorso, culpa, aquilo é a maneira que ele considera, a maneira certa e indicada para aquele momento, para que ele possa atingir seus objetivos. No caso aqui dessa agressão do Henri, a gente não sabe exatamente qual o objetivo desse rapaz aí, do padrasto, qual o objetivo dele em torturar aquela criança, qual o objetivo dele em submeter essa criança, aqueles maus tratos, ameaçando a criança que ela não, não deveria contar para a mãe, senão a mãe poderia se chatear, fazendo todo tipo de violência, não só física, como também psicológica que passava na cabeça deste sujeito aí, ciúme do ex-marido ele é aquele que tenta diminuir o filho do outro como uma tentativa de dominar o pai daquele que seria alguém que participa da vida dele como um fantasma uma sombra, de qualquer forma é uma mente doentia, algum tipo de psicopatologia grave algo assim, não necessariamente é uma psicopatia existem outras classificações e outras situações em que a gente pode enquadrar a pessoa. Por isso que temos que ser muito assim comedidos e cautelosos para fazer qualquer tipo de avaliação, porque pode ser a própria formação dele desse padrasto, ele parece que tem um pai aí não um vai também era político e é coronel alguma coisa, que pode ser que ele viveu dentro de casa uma situação, voltando até, fazendo um link aí com a pergunta anterior, ele pode ter vivido situações de extrema violência dentro de casa, de repressão, de subjugação, de não ter voz ativa para nada. E aí criou-se uma pessoa de difícil acesso de comportamento e que tem uma baixíssima tolerância à frustração. Então, qualquer coisa que saia do seu controle pode gerar uma reação violenta, algo bastante grave. Ao que parece, ele não, te, não tinha a intenção de matar a criança, mas, de qualquer forma, ele torturava, causava violência e que acabou resultando na morte. Então, a gente não sabe exatamente qual é o tipo de patologia, agora sabe que alguma coisa bem grave acontece ali na cabeça dessa pessoa.
1: O que dizer da postura da mãe que não comunicou a agressão prévia à polícia não afastou o filho do convívio com o agressor e, para completar, acobertou o crime? Qual é o comportamento patológico?
0: É bom a gente deixar bem claro que negligência é crime também. Então, a pessoa se omitir diante de um fato violento também é crime. E no caso da mãe é pior ainda, porque não é só a questão moral da mãe ser a cuidadora, essa questão da mãe sagrada, não. Existe uma competência legal. A mãe é a responsável legal pela formação e pela proteção da criança. Então, quando ela tem uma negligência, isso aí é crime, Quer dizer, é um comportamento que é incompatível né, com o que se espera de uma mãe. A gente não sabe que, o que é que esse filho, de fato, representava para essa mãe. É um problema? Esse menino representava um problema? Esse menino representava um arrependimento na vida dela por uma relação anterior? Esse menino é um elo com um o passado que ela é ruim, que ela queria esquecer? Quer dizer, algum tipo de transtorno de personalidade está presente nessa mulher. Porque a gente vê as reações posteriores, a preocupação dessa mãe em se maquiar para uma entrevista. O comportamento dessa mãe após horas, parece que 12 horas de depoimento. E em nenhum momento essa mãe deixa escapar qualquer tipo de preocupação com aquilo que lhe é mais legítimo, o filho comportamento bastante estranho. Ela também pode ter algum tipo de psicopatia. No caso de ser psicopata, é mais difícil. As mulheres são menos sujeitas a serem psicopatas. Mas existem uma gama de outros transtornos de personalidade que podem atingir. O que a gente pode afirmar com certeza é de que ela tem algum transtorno de personalidade e que isso é bastante deletério e pode resultar nisso que resultou. E a gente também não pode esquecer que esse. Tipo de caso como o que aconteceu, agora já aconteceu em outras oportunidades, né? a gente vê essas notícias aparecendo e são muito divulgadas pela grande mídia em função talvez da posição que as pessoas se encontram, ou pelo caso de ser muito hediondo como de fato é. Mas a gente também não pode esquecer que existem inúmeros outros casos que acontecem de violência doméstica contra a infância, com pretos e pobres, com as pessoas que estão em nível social baixo, a gente não pode achar, naturalizar, que só porque a pessoa é pobre a violência deve conviver com esse ambiente. Isso é um absurdo. Então, é preciso também dar luz, dar espaço para que a sociedade volte a enxergar a violência como algo que não é natural. Então, a violência contra a infância, contra a criança, pode resultar em morte, mas a gente tem as crianças que são marginalizadas, são mal alimentadas, as que estão fora da escola, que têm um desempenho péssimo na escola, as crianças que não têm perspectiva de futuro, que não vê nenhuma, nenhuma saída para o seu futuro, que tem também os direitos fundamentais que não são reconhecidos. Muitos vivendo na rua, muitas crianças vivendo na rua dependendo de esmola, são exploradas pelos adultos, não só para pedir esmola, mas exploradas até sexualmente. Prostituição infantil é um câncer da sociedade e que existe, continua existindo, crianças de trabalho escravo, crianças sendo utilizadas para a venda de droga. Então, qualquer omissão ou negligência são crimes. A questão da violência contra a infância é uma questão de saúde pública. É preciso encarar esse tipo de problema que resulta nesses casos hediondos, como a gente está falando aqui, e que levantaram até a discussão generalizada, que é muito importante. Mas é preciso que a sociedade comece a voltar a olhar para si mesmo como seres humanos e não naturalizar a violência como um fato da vida ou como um fato social a gente não pode fazer isso e nós estamos vivendo uma sociedade que naturaliza tanto a morte que nós temos mais de 330 mil mortes, em função do covid-19, as pessoas ignoram isso, grande parte das pessoas acha que isso aí acontece em outro mundo, que isso não é possível, é o um negacionismo exacerbado. Então a gente tem que cuidar sim dos casos de violência física que são muito grandes. Eu tenho os dados aqui até do próprio Ministério da Saúde, Veja só, em 2017, violência física, das que foram registradas, são mais de 4 mil é, registros psicológicas de crianças de 1 a 4 anos, são mais de 3 mil, de 5 a 9, 4 mil, quer dizer, os números são muito grandes. Sobre tortura, tem casos de tortura muito graves, são muitos, só num ano, mais de 500 casos. A gente não está falando de um caso isolado, nós estamos falando de uma sociedade que encara a família de uma forma sagrada e que não pode ser mexida. E dentro das próprias famílias pode estar o problema. O relacionamento tóxico, as famílias tóxicas criando pessoas problemáticas. E onde tudo começa? Começa na infância. Então a gente precisa olhar para a infância com um olhar correto. E para isso precisa educação, para isso precisa palestra, divulgação, para isso precisa campanhas, coisas que a gente negligencia de forma geral. Então a violência infantil ela é sim uma omissão generalizada da sociedade.
1: Sérgio, muito obrigado. Eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do Muita Informação.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.